0: Episodio 15, temporada 1 de Bench Talks, entrevistas diferentes con referentes del mundo de los recursos humanos. Mi nombre es Luciano Mancini, soy el fundador de Bench Club y junto a la co-host de este programa, Silvina Sheiner, de Cluster Comunicación, de hoy hablamos con Rafael Vergés, gerente de personas de Banco de Galicia. Rafael es ingeniero industrial UBA, cuenta con posgrados en Management y HR de IAE, Harvard, University of California, de California y ESA, entre otros, y hace 33 años que trabaja en recursos humanos. Es un profesional de HR que es muy reconocido en el ambiente, ya que es invitado asiduamente a exponer en conferencias, tanto por su trayectoria eh, como por liderar el área de recursos humanos de una empresa que habitualmente encabeza los rankings de los mejores lugares para trabajar en el ambiente. Nos habló de sus mentores y de sus mejores y peores experiencias dirigiendo HR, de los referentes profesionales que siguen redes, menciona a Dave Bullrich, a Simon Sinek y a Daniel Goleman, y de los que no son de HR pero que sigue eh, porque lo ayudan a relajar y a divertirse un poco, lo van a escuchar eh, en el episodio de quienes habló. Es muy interesante escuchar a Rafael y la entrevista, la verdad es que da para que dure tres horas por todo lo que sabe y lo que tiene viene para compartir, así que seguramente le pidamos una segunda vuelta muy pronto. Que la disfruten. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a, a una edición más de, de Ben Socks, entrevistas diferentes con referentes. Eh, junto a Silvina Schainer, mi, mi co de Cluster Comunicación, yo soy Luciano Mancini, fundador de BenchCloud. Hoy tenemos el, el placer y, y, y el honor, quiero decir también, porque es ahí que, que he sido hace muchos años, de poder entrevistar a Rafael Vergés, gerente de personas de Banco de Galicia. Rafa, bienvenido, tengo muchas ganas de, de escucharte y de preguntarte muchas cosas, eh, pero para hacerlo rápido y, y poder arrancar, te quiero preguntar, que me cuentes quién es Rafa Berges, qué hace Rafa Berges, y también si entre medio me contás si Recursos Humanos te eligió a vos, o si vos elegiste a Recursos Humanos. ¿Qué te parece?
1: Bueno, Luciano, muchas gracias. Silvina, buenos días también. Gracias por la invitación, es un gran placer para mí estar acá con ustedes. Este, qué buena pregunta esa, ¿no? Primero, cómo definirme. A mí me encanta definirme como, como un gran papá de mis tres hijos, Tomás, Marcos y Lucas. Este, con quien disfrutamos de una gran pasión, que es ser este, socios y fanáticos de River Plate. Este, también muy amigo, el de, de mis amigos, digamos, hace 25 años que juego al fútbol. Este, tengo un equipo de los que estudiábamos ingeniería hace mucho tiempo, y la verdad que disfruto mucho de, de, de grupos y de equipos, y de, de pasarla bien en, en grupos, digamos, ¿no? Y qué buena pregunta esa de si yo elegí recursos humanos o no elegí recursos humanos. Yo tengo formación de ingeniería industrial, estudié en la UBA, y la verdad que los ingenieros industriales hace 30 o 40 años decíamos que queríamos trabajar en un área comercial en general, ¿no? porque no éramos tanto técnicos del industrial, que nos gustaban las máquinas. Y yo cuando estaba en tercero o cuarto año repetía que quería trabajar en un área comercial, en un área más administrativa, este, marketing ese tipo de cosas. Y me tocó la suerte de, de, de presentarme a trabajar en la organización Techin, donde quise competir por un puesto comercial y en algún momento el anterior eh, director de Recursos Humanos, Miguel Ángel Ponte, me, me llamó y me dijo, "Mira, yo tengo la, la necesidad de tener alguien que pueda trabajar en las plantas del grupo, que son plantas industriales, de, 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 de industria pesada, todo lo que tiene que ver con acero, y tubos, y chapas, y me dijo, me, yo tengo dos opciones, Puedo elegir un ingeniero industrial que entienda de la planta, y yo le entiendo de Recursos Humanos, y yo le explico de Recursos Humanos qué es lo que yo sé, o puedo tomar una persona de Recursos Humanos, ¿Y cómo hago para enseñarle la ingeniería, la planta, las máquinas, los procesos? Entonces la verdad que te veo perfil como para que trabajes conmigo. La verdad que en ese momento para mí lo más importante era poder trabajar en una corporación como la Organización Techint y acepté. ¿no? Estamos hablando del año 1987. Y desde ese momento, hace 33 años, que soy un apasionado, me encanta lo que hago, me encantan las personas, me encantan recursos humanos. Me encanta diseñar organizaciones, ser un poco arquitecto y pensador de lo que viene para el futuro en temas de personas, en temas de negocio. Con lo cual, nada, feliz de, de que me hayan dado esa oportunidad hace tantos años y hoy seguir disfrutando de eso.
2: Rafa, eh, en todos estos años, ¿no? con, tantas, con tanto recorrido, ¿qué personas recordás como esenciales? Esas personas que uno no olvida, que son como hitos en tu vida y que fueron fundamentales para vos.
1: Mira, he tenido la suerte de tener, en general, líderes espectaculares. Pero tu pregunta me hace pensar que hay dos personas que fueron claves en mi desarrollo profesional. La primera de ellas fue Miguel Ángel Ponte, como yo les decía. Un líder planificador, con mucha visión de futuro, muy riguroso, muy exigente. ¿no? Y la verdad que Miguel me enseñó muchas de las cosas que pude aprender. Lo que él decía de que me podía explicar recursos humanos y que yo tenía el background industrial, fue realmente así. Le estoy muy agradecido a Miguel, lo sigo viendo, él se jubiló hace muy poquito, pero la verdad que sigo hablando con él, seguimos compartiendo cosas. Pero yo me acuerdo cuando uno ingresaba en el plan de prácticas rentadas de la organización y de jóvenes profesionales, que asignaban un padrino. Y yo tuve la gran suerte de que me asignaran un padrino que se llamaba Renzo Tarzano que realmente es una persona muy famosa en, en, en nuestra profesión. Y Renzo era todo lo complementario de Miguel. Era una persona reflexiva, pensadora que te hacía este, pensar en tu futuro, que te hacía pensar en tu vocación. Cada vez que yo tuve que tomar alguna decisión de cambio en mi carrera, hablaba con Renzo, ¿no? Y te ayudaba a hacer tu propio foda personal, a reflexionar, a ver lo que te gustaba. Con lo cual me parece que entre Miguel y Renzo, tuve como ese equilibrio, ¿no? El coach que te fa facilita que pienses, que reflexiones, y la otra persona que te dice hay que hacer esto, hay que hacer aquello, la exigencia, la demanda del negocio, la planificación. Con lo cual, nada, estoy enormemente agradecido, tanto a Renzo como a Miguel, porque han sido para mí este, dos este, líderes con, con, con características distintas, pero que complementaron muy bien lo que yo necesitaba, con esto de haber tenido mucho de, de ingenieros, si querés, de la parte más dura de la ingeniería, y muy poco de la parte blanda.
2: Hermoso. Eh, una pregunta, ¿y Renzo está vivo? ¿Renzo está en alguna
1: parte? ¿Falleció? No, yo creo que está vivo, hace un par de años que está muy grande, esto... Este, mm. La verdad que hace unos años que no lo veo, este, creo que hace cuatro o cinco años fue la última vez que hablé con él. Renzo debe tener por lo menos 20 o 25 años más que yo. Bueno, ya
2: Pero nos cuando vemos fue mi líder, carrera, estamos ¿no? hablando
1: de, de, de 30 y pico de años atrás, digamos, ¿no?
2: Mm. Y Rafa, eh, desde que empezaste a hacer, no sé, recursos humanos, personas, empezaste a vincularte con estas áreas, ¿hasta hoy como...? Eh, gerente de personas. ¿Qué cosas recordás que te han dicho en el pasado como si fueran las verdades absolutas y que hoy cuando vos con este recorrido las mirás y decís pará, esto ya no va más, esto caducó. ¿Qué, qué cosas recordás de esa época?
1: Uy, debe haber un montón. A mí me gusta siempre hablar de una porque lo que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo es el principal valor de atracción de las compañías. ¿no? Las personas se quedan en una compañía, se cariñan con una compañía, se comprometen con una compañía en la medida que ellos crean que están pudiendo hacer lo que quieren hacer, crecer, desarrollarse, este, generar, tener un proyecto, y permanentemente las personas te preguntan, bueno, ¿qué tengo que hacer para estar en otro escalón? ¿Qué tengo que hacer para estar en otro estadio? ¿Qué tengo que hacer para crecer? Y una vez se escucha que le dicen, bueno, hace esto, hace aquello, estudia, fíjate lo que tenés que aprender para, para, para ser como es tu líder, o qué tenés que estudiar, no, yo soy un convencido de que el estudio es una base fundamental para todo, pero siempre a mí me gusta pensar que uno no tiene que estar pensando en el puesto que viene después. El mejor predictor del desarrollo futuro es lo que yo estoy haciendo hoy. Tenemos que ser líderes y expertos en lo que hoy hacemos. Nosotros en el mundo corporativo calibramos a las personas, las ponemos en matrices para ver cómo tienen que crecer, cómo tienen que desarrollarse, cómo podemos ayudarlas a que armen su propio desafío, su propia carrera, su propio crecimiento y muchas veces las personas se centran en lo que tengo que aprender o en lo que tengo que conocer para estar en otro puesto. Y nosotros no evaluamos, ni, ni, ni calibramos, ni mapeamos a las personas en función de lo que quieren ser, sino en función de lo que son. Entonces, la mejor manera de, de, de predecir el futuro de alguien es ver lo que está haciendo en este momento. Si conversa bien, si tiene buena capacidad de liderazgo, si sabe llevar proyectos adelante, si tiene buenas relaciones con sus pares y con sus personas, ¿no? Escuchar, sí. hablar, compartir, aprender. La capacidad de aprender es básica. Entonces, uno, yo le digo a las personas, no miren tanto lo que quieren hacer a futuro. Sean 10 puntos en lo que hacen ahora. Comprométanse y apasionense con ello. Cuando uno ve una persona apasionada, concentrada, enfocada, ágil, esa es la persona que yo quiero en mi equipo. No la persona que no sé cómo está haciendo las cosas ahora o que las hace más o menos porque está preocupado y con la cabeza en el futuro. Entonces para mí esto de este, prepararte para el futuro es más, hace 10 puntos lo que haces hoy. Si haces 10 puntos lo que haces hoy, te van a ver trabajando bien, van a ver tus actitudes, van a ver tus habilidades, y eso es lo que va a hacer que la gente te mire y te quiera en su equipo el día de mañana.
2: Sí, porque si no es como una especie de ansiedad permanente... Exacto. Por lo que va a venir. ¿Viste como el mindfulness te dice que tenés que estar en el presente? Tenés que estar en el presente y cuando estás en el presente no te da angustia ni por lo que pasó ni ansiedad por lo que va a venir y ahí estás trabajando bien. Muy interesante. Sí, sí,
0: sí. La verdad que... Rafa, te, te quiero hacer una pregunta ahora que, que me encanta hacerla por, por dos motivos. Por un lado, porque es lo que hacemos en, en Bench BenchCloud que es compartir y, y conocer prácticas y, y demás. Y por otro lado, y aprovecho y voy a meter el, el PNT acá, Silvi, eh, lanzamos unos, los premios Persona, los premios Persona, lo pueden ver en persona.com, pero eh, son premios que no es un ranking, que no es, eh, no tiene sponsors, la inscripción no es paga, nada, es todo gratuito, la idea es poder compartir buenas prácticas y contar qué es lo que estamos haciendo bien en las organizaciones, para que otros puedan construir desde eso y, y ver de qué manera adaptarlo a, a, a lo que hacemos, así que desde ya, Rafa, que... Eh, va a estar invitado a Galicia, obviamente, a, a participar en algún momento. Como Buenísimo. Que puedan contarnos alguna de sus, de sus experiencias. Pero ese preámbulo era para esta pregunta. ¿Nos podrás contar alguna experiencia, alguna acción, alguna práctica que vos decís, esto me salió muy bien, muy bien realmente? Y también contame la otra. Una que vos digas, y esta no me salió como esperábamos. Eh, no, no quiero decirle fracaso, sino que no salió como queríamos. ¿Y qué rescate o qué aprendizaje pudiste, pudiste hacer de esa?
1: A ver, vamos a empezar por el fracaso. Así terminamos con, con la buena, digamos, ¿no? Siempre lo bueno para el final y irse contentos. Este, a ver, experiencia de fracaso de cosas que no salieron como uno esperaba, como uno quería hay muchas. Tuve la suerte de que en algún momento me pidieron este, eh, hacer una charla en lo que nosotros internamente en el banco llamamos aprendiendo del error. Y que en el mundo se conoce como Fuck Up Nights, Digamos, ¿no? Pero claramente este, tengo muchas, pero ahí tuve que pensar una y quiero contarles esta experiencia, digamos, ¿no? Desde un fracaso absoluto. Digamos, no, 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 no lo tengo que ocultar, digamos, ¿no? Yo hacía poco tiempo que trabajaba en una empresa, yo he tenido mucha experiencia y exposición a temas de relaciones sindicales. ¿no? En la época de Telefónica tuvimos un paro de 103 días, con la gente no trabajando, por poner un ejemplo. Entonces, este, tenía, nada, teníamos un pequeño problema en un call center. Digámoslo, donde la gente había pedido algo que a nosotros nos parecía que no valía la pena. Este, y la verdad que basado mucho en esta experiencia, en esta capacidad que yo creía tener, y, y un poco en, en decir, ah, vamos, vamos a hacer la cosa rápida, este, tomamos una cierta decisión sobre lo que la gente pedía. ¿no? Y al día siguiente nos paran el call center. ¿no? Entonces, este, la verdad que fue un gran fracaso. Yo muy parado en la soberbia, en la experiencia, en saber hacer las cosas, en pensar que cuando uno toma una buena decisión, la siguiente decisión tiene que ser la misma. ¿no? Y la verdad que me di cuenta que cuando tomé decisiones, por ejemplo, sin datos, yo no llamé al líder del call para preguntarle, che, ¿qué está pasando con esto? ¿Vos cómo la ves? No hablé con las propias personas con las que teníamos el conflicto. No busqué datos del pasado. Hoy nosotros tenemos una de las seis competencias claves en el en el banco, que es decidir con datos. Bueno, yo tomé decisiones con la cabeza, con la intuición, con la emoción, basado un poquito en esto de la soberbia, decir yo esto yo sé de esto. ¿No? Y la verdad que me equivoqué. Y nos pararon en el call center. Por supuesto que todo se puede resolver y... Nada. Volvimos a juntarnos, tomé decisiones con datos, hablé con la gente, hablé de vuelta con la gente del sindicato, pensamos internamente cómo tomar una decisión y resolvimos y la cosa este, se superó. Pero claramente... Este, fue un gran fracaso, ¿no? un, fue un gran ejemplo de cuando uno este, cree que sabe, no analiza a fondo, no toma decisiones con datos, se basa mucho en la experiencia o en éxitos del pasado. El éxito del pasado no te garantiza el, el éxito del futuro. ¿no? Las cosas cambian, cambian tan permanentemente que uno este, tiene que tener mucho eso en cuenta. ¿no? no puede tomar una misma decisión en una situación que en otra, las situaciones son distintas. Entonces para mí ese fue un ejemplo... Este, me acuerdo que, que lo presenté, lo presenté ante, ante todo el, el, el digamos, este, toda la compañía, porque nosotros creemos que está bueno equivocarse, está bueno probar, lo que es necesario es aprender, digamos, ¿no? O sea que este, digamos, este, uno debe aprender del error y, este, y nosotros compartimos este, este, esta filosofía, no de probar, de, de aprender en chiquito, y cuando vos te equivocas en chiquito te podés equivocar después en más grande, y lo importante es haber aprendido y contarlo. Por eso nosotros hacemos muchas de estas charlas de Aprender del error que tiene que con eso. Yo me equivoqué y te lo cuento, para que a vos no te pase lo mismo. Para que podamos aprender todos de esa experiencia que, que anduvo mal.
2: ¿Y una buena? Una experiencia positiva. Bueno, a
1: mí me gusta mucho contar la experiencia este, de transformación cultural en el banco. ¿no? El banco es una compañía de 115 años en la Argentina, este, con una cultura muy propia de una compañía muy estable, muy de procesos, con procesos absolutamente estables, con una cultura... Este, de, de un liderazgo muy autoritario, muy jerárquico, muy de manejo de la información en cascada de arriba hacia abajo. Los que tienen la información son los líderes y es, bajan de alguna manera, o transmiten esa información. Una compañía muy tradicional, muy conservadora, en muchas, este, con muchos aspectos muy positivos también, ¿no? con esto de principios muy arraigados, valores, ética, transparencia. Pero claro, nosotros en algún momento este, nos pasaron como dos o tres cosas Primero empezamos a, ver, a darnos cuenta que el mundo cambió, No fueron apareciendo cada vez más fintech, compañías que vienen a, a buscar parte de tu negocio trabajando de otra manera, de manera ágil, de manera simple, ¿no? con este concepto de los garages que aparecen ahora y de, y de estar trabajando en chiquito y muy centrado en el cliente. ¿no? Y nosotros como una compañía conservadora, todo lo que tiene que ver con las prácticas estáticas, las prácticas estables, las tenemos muy consolidadas. ¿no? Con 3 millones de clientes al banco le es fácil hacer procesos en donde hagamos millones y millones de transferencias diarias y millones y millones de operaciones. Pero por otro lado hay otras este, prácticas que se llaman dinámicas, en donde nos costaba un montón, no las teníamos, las tienen las fintechs, las tienen las compañías más modernas. Y entonces en algún momento dijimos, bueno, si queremos ser una, una empresa de experiencia de cliente, donde lo que nos prime es que siempre miremos lo que espera el cliente para tomar decisiones, nos propusimos esto de mejorar el día a día de más personas. Ese es nuestro propósito. Y entonces, mirando lo que hacíamos, dijimos, bueno, esto hay que cambiarlo. Tenemos que cambiar, tenemos que transformar nuestra cultura. Hacer una compañía donde los proyectos agreguen valor, estén centrados en el cliente, colaboremos, co-creamos, nos equivoquemos, probemos permanentemente cómo hacer las cosas. Y entonces, este, encaramos un gran programa de transformación donde el centro de la transformación eran las personas. Y básicamente las personas son los clientes y son los colaboradores. También todo el resto del mundo que está alrededor de la organización, los accionistas, los proveedores pero básicamente nosotros podíamos trabajar mucho sobre la experiencia del cliente y la experiencia del colaborador. Y nos dimos cuenta esto de que hay como una, un círculo virtuoso. Colaboradores contentos, comprometidos, trabajando, enganchados, felices de trabajar, impactan directamente en la experiencia del cliente. Y por eso nos propusimos, cuando nuestra encuesta de clima hace 10 años nos daba 57 puntos, que es algo parecido a un 5 y pico en nota sobre 10, ¿no? Algo parecido a seguir participando, como nos dijeron la primera vez que, que hicimos una evaluación de vida laboral con las herramientas Grapes to Work, nos dijeron así, bueno, muchachos, sigan participando, hagan lo que puedan, capaciten, formen líderes, este, desarrollense. Nosotros dijimos, queremos ser la mejor empresa para trabajar de Argentina. Y hemos tenido la, el, la suerte, el privilegio, la suerte acompañada con esfuerzo y con compromiso, de que los últimos tres años hemos sido elegidos la mejor empresa para trabajar de Argentina. Y este año nos eligieron la mejor empresa para trabajar para las mujeres en Argentina, siempre en empresas de más de mil personas, y hace 10 o 15 años atrás nos nombraron la mejor empresa para trabajar del mundo financiero y de seguros. Y como decimos nosotros, primeros, segundos, terceros, es lo mismo, no es una cuestión de, de, de ser la mejor, pero es una cuestión de saber que tu gente trabaja tranquila, que hay confianza, que conversamos, que colaboramos, que nos encanta trabajar en equipo, que sabemos que las personas es lo más importante, y repito esto de personas, clientes, personas, colaboradores. ¿no? Y la verdad que es un gran ejemplo, este, permanentemente nos llaman para contar nuestra experiencia, y nosotros siempre decimos, no nos copien. Pueden copiarnos una práctica, les contamos lo que hicimos, pero armen su propio camino. ¿no? Cada empresa, cada persona tiene que armar su propio camino. Mirar el camino de otro te ayuda a armar tu camino, pero no copies. ¿no? Nosotros estamos abiertos a contar todo lo que hicimos, pero lo piola acá es cómo hacer para, para, digamos, pensar en grande, tener una gran ambición, ir poniéndote año a año, mes a mes, objetivos que puedes ir alcanzando y que sepas que al final del camino estás en el lugar que quieres estar.
2: Rafa, hablando de gente, ¿a quién seguís en las redes sociales? ¿Qué te gusta de las redes, de la gente, lo que hace la gente uh, en las redes?
1: A ver, podría de, de hablarte de tres o cuatro grupos diferentes de personas que sigo. Lo primero que sigo son este, personas que para mí son importantes en el mundo de, 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 de los negocios relacionados con las personas. Dave Ulrich, Simon, Simon Sinek, este, Daniel Goleman, son personas que yo he escuchado mucho, he leído mucho. Digamos, he leído cuatro, cinco, seis libros de cada uno de ellos, o de Simon Sinek, veo permanentemente los, los TED que tiene, o todas las conversaciones que él hace. Y después también me dio mucho por seguir aquellas universidades en las que yo he aprendido, Tuve la suerte de estar en Harvard, en la, en la Universidad de California, en INSEAD, en ESADE, en el Instituto de Empresa, y también en Argentina, en el IAE, en IDEA. Este, y la verdad que son lugares donde me gusta seguir, por, por ese cariño que uno tiene por donde estuvo, y también por eso de que realmente son este, lugares donde uno aprende mucho. Digamos, ¿no? También no dejaría de pensar que otra de las cosas que, que me gusta seguir son personas que, 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 que nos alegran la vida, digamos, ¿no? Les comentaba antes de empezar esto que hay un chico que ahora tiene 8 años, que se llama este, sí, Ezequiel Mieres, y que en Instagram tiene un grupo que se llama Z Mundo, y que la verdad que es divertidísimo. También sigo a Moldaz, y la verdad que, que, que sigo personas que, que cuando uno los mira, este, son muy sí, sí. autocríticos, y a partir de esa autocrítica divierten. Y bueno, les había dicho al principio, ¿no? Soy muy fanático de River, todo lo que tenga que ver con River y con deporte me encanta. Jugué de chico al rugby en Alumni, sigo siguiendo a Alumni y a los Pumas, este, con lo cual nada, la verdad que, 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 que trato de estar muy metido, no solo en LinkedIn, que es una red profesional donde trato de compartir y ser agradecido por las cosas que, que me ha permitido mi profesión y, y, y lo que disfruté trabajando, este, también estar un poco metido en la sociedad donde estamos y bueno, la verdad que, que, que feliz de disfrutar de esa, de esa participación. digamos, ¿no? Buenísimo, y, y Rafa
0: y ahora ya sacándote de, 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 de temas tan de recursos humanos, y te, te pongo algo más personal. Eh, nosotros hay una pregunta que hacemos que es, ¿cómo lo dirías con una remera? O, ¿O qué frase tenés que poder uses mucho que puede hacer o para autoconsolarte, o para consolar a otros, o para convencer a otros de determinados temas? Eh, yo siempre digo, la mía es, en 20 años solo te arrepentirás de lo que no hiciste. Eh, contanos si, si tenés una y cuál es.
1: A ver, tengo varias. Cuál me gusta a mí, este, yo tengo ese espíritu muy emprendedor, ambicioso, ansioso, y hay una frase que por ahí que dice que mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Y esto lo separo de las relaciones personales, en las relaciones personales no está bueno equivocarse y pedir perdón, pero en el mundo profesional, mucho en las corporaciones, donde a veces cuesta hacer las cosas, y donde uno este, a veces está muy este, pendiente de lo que opina otro, lo que opina un líder, de lo que opina allá, me parece que está bueno esto de ser una especie como de intraprener o emprendedor en la propia compañía. Entonces, cuando uno está convencido de que hay que hacer algo, hagámoslo.
2: Cuando uno está convencido de que, bueno, le puede no gustar a alguien, pero es lo que le
1: favorece a la compañía, es lo que tenemos que hacer, esto es mejor para los clientes, esto es mejor para los colaboradores hagámoslo. Animémonos a, animémonos a hacer las cosas. Yo creo que, que este de el just do it, eh, esto que tiene que ver con decir, bueno, a ver. Si lo haces bien, con buena actitud, nada, a lo mejor en algún momento te das cuenta que pisaste un pie que no querías pisar, en algún momento te das cuenta que fuiste un poco más rápido de lo que la organización estaba preparada, pero siempre es mejor. ¿no? Este, pedir perdón que pedir permiso, ser tímido, no animarse, no arriesgarse, este, para mí este, es fundamental este, las personas que, que con una visión clara hacemos las cosas y emprendemos.
2: Rafa, cuando nosotros empezamos eh, con estas charlas, eh, recién estaba empezando eh, el covid en Argentina. Y bueno, entonces nosotros a los entrevistados les preguntábamos qué vas a hacer con el COVID. Ahora estamos ya con, con el tiempo que está pasando, lo que le preguntamos es qué planes tenés por delante para ir saliendo de la situación del COVID. ¿Nos contás?
1: Qué bueno eso de ir saliendo, qué optimista que sos.
2: Optimista, <risa> bueno, cambiando de nombre.
1: Yo siempre fui partidario de salir lo máximo posible cuidándonos, este... pero me hace acordar otra frase, que no es mía es de un amigo mío que se llama Ezequiel, que es el, este, digamos, un, un director de recursos humanos, de que ahora es un argentino que está en Estados Unidos, y alguna vez charlando me dice, lo fundamental es cómo tratemos a las personas en esta etapa. ¿no? Y entonces eh, también me gusta esa frase de cómo tratemos a nuestros colaboradores en estos clientes en cuarentena, es cómo nos van a tratar ellos después. Ellos se van a acordar de lo que nosotros hicimos. Hoy, ¿no? Totalmente. A mí me gusta pensar que uno en las compañías siempre va sembrando lo que cosechó. Entonces, si nosotros durante mucho tiempo nos preocupamos por, por generar ambientes de trabajo positivos, generar buenas experiencias, los colaboradores que lo pagan con compromiso, con mucho foco en el trabajo, con motivación, y va a pasar lo mismo ahora. Si nosotros cosechamos mucho liderazgo, mucha comunicación, mucha conversación, mucha claridad, porque certezas no tenemos, pero podemos ser claros en lo que sí sabemos nosotros en marzo le dijimos a la gente que no iban a volver a trabajar hasta diciembre eso lo teníamos claro y yo hoy les estoy diciendo que es altamente probable que hasta julio del año que viene no llegue una etapa mejor que la que estamos porque okay. no va a haber una vacuna muy pronto y si hay vacuna no va a llegar primero a la Argentina y porque con, con el atraso en los contagios vamos a seguir evolucionando en contagios. entonces, digamos, cuanto más claros podamos ser mucho mejor sabiendo que hay certezas que no podemos dar entonces, para mí, claramente, todo este tema de tratar de la mejor manera posible a nuestros clientes, a los colaboradores, es claro. Porque eso va a ser lo que vamos a cosechar en el futuro.
2: ¿Todavía no, que les cuente... Eh. Sí, perdón, perdón. No, te preguntaba, ¿hay alguna novedad respecto de más gente en las sucursales? O...
1: Mira, nosotros hoy estamos con una, con una modalidad que es que en las sucursales van 50% de las personas una semana y 50% a la otra. Y no lo podemos parar. Tuvimos una experiencia donde en una de las provincias donde se había abierto mucho y no había casos, este, mandamos al 70-80% de las personas a trabajar. ¿Y, y en algún momento uno se contagió. Y cuando alguien se contagia en una sucursal, todo ese grupo lo aislamos 14 días. Y entonces nos dimos cuenta que no podemos ir a esa modalidad. Tenemos que seguir manteniendo 50% en la casa una semana y 50% en la, en la sucursal la otra semana. Y si... En, en, las, en las oficinas centrales sí tenemos unas 200, 250 personas de las 3.000 que, que somos que están trabajando presencialmente porque las necesitamos. Personas de la mesa de dinero, personas que monitorean a través de monitores las sucursales, este, personas de sistemas, de tecnología, ¿no? que necesitan estar físicamente mirando equipos y trabajando físicamente, pero solo entre 200 y 250 personas están yendo presencialmente casi todos los días a trabajar. Las otras 2.800 hoy trabajamos desde nuestra casa. Y nos hemos dado cuenta que podemos trabajar perfectamente en nuestra casa. Hoy, podemos, hoy nosotros atendíamos a, la, a nuestros clientes solo por teléfono. Hoy los atendemos por Instagram, los atendemos por Facebook, los atendemos por WhatsApp. Y tenemos aproximadamente 1.500 personas trabajando en tribus. Con este objetivo que nosotros tenemos de a fin de año ser una compañía full agile. Este, yo me acuerdo que había discusiones con, con permanentes de si esta modalidad de trabajar en un mismo equipo, 10 o 15 o 20 personas sentadas en la misma mesa, se podía hacer de manera remota. Y nosotros hasta ahora llegábamos con una modalidad remoto donde solo 1.000 personas hacían remoto una vez por semana, sobre 6.000. Y en 72 horas pasamos a estar 6.000 personas trabajando remoto. Y hoy, todo eso que creíamos que no se podía,
2: puede?
1: lo hacemos. Y lo hacemos muy bien, sabiendo que hay muchas cosas que es, lo que es la preocupación actual, es cómo hacemos para hacer esas cosas donde lo presencial agrega mucho valor. Que para nosotros es, yo le decía que somos una compañía de conversaciones, nosotros no creemos en las evaluaciones, creemos en las conversaciones, no creemos en, la, en, el, en las cosas autoritarias, creemos en la horizontalidad. Y entonces integrarnos, conversar, crear, innovar, todas esas cosas no alcanza la pantalla no alcanza el Teams, ¿no? Necesitamos estar cerca. Entonces, bueno, todavía no podemos, estamos pensando, estamos rearmando todo lo que tiene que ver con la infraestructura de la compañía para poder hacerlo, cuando podamos hacerlo, cuando esté permitido, pero nosotros entendemos que vamos a seguir trabajando dos o tres días de remoto todos, pero claramente tenemos que apuntar a, a pensar cómo vamos a hacer para desarrollar estas cosas que para nosotros son parte de nuestra gran cultura, ¿no? comunicarnos, conversar, integrarnos, colaborar, co-crear, innovar. Esas cosas donde uno necesita mirarle la cara al otro y ver si lo que uno está diciendo va en línea con lo que el otro espera. Porque en la pantalla también nos podemos mirar la cara. Pero yo el viernes pasado me tocó dar una charla, yo una vez por año doy una charla en muchas universidades. Y a mí una de las que más me gusta es una charla que doy a la Universidad de San Andrés porque es como con, con agenda abierta. ¿No? no preparo una presentación y voy con una presentación formal. Es abierta. Ellos preparan el caso, preparan mi carrera, preparan lo que yo hago, preparan la transformación cultural del banco, preparan mi experiencia en Telefónica o la experiencia en, en la
0: organización de Chile
1: y me hacen preguntas. Entonces yo voy compartiendo esas cosas. Y la verdad que es distinto tener 50 personas en una sala donde uno puede compartir. Puede hacer un chiste y darse cuenta si los otros se ríen o no se ríen del chiste. Bueno Ay, sí. En una pantalla, primero que estás viendo... Este, hoy se pueden ver 20 o 30 personas, no 50.
2: No se ven todas, claro. No. Y segundo, mucha gente se apaga, acá creo que deben tener la cocina a no apagar porque
1: ninguno se apagaba, la cámara, pero no es lo mismo hacer un chiste y no saber si alguien se rió o alguien hizo, uh, porque a veces está bueno que alguien diga, uh, porque algo de lo que uno dijo le sorprendió para bien o para mal. No, Entonces, no. bueno, me parece que, que como personas sociables, como personas que nos gusta integrarnos y compartir, me parece que eso es el gran faltante de la cuarentena, ¿No? Es este, cómo hacemos para, para cuando volvamos o si no, si no volvemos pronto, cómo hacemos para vivir todas estas cosas, ¿no? cómo, cómo hacemos para, para compartir y para estar más cerca.
0: Rafael, tengo una, una pregunta, un pequeño doble clic porque da para otra charla totalmente completa, pero algo que dijiste recién. Eh, usted es una organización que está, está trabajando hacia la agilidad y, eh, y yendo hacia la agilidad. Eh, me imagino que han tenido, todavía no son full agile, digo, han tenido equipos ágiles y equipos más tradicionales. Eh, esta, esta cuarentena, ¿cuál viste que funcionó para vos mejor? ¿Cuál es la, la modalidad que podés ver eh, que les ha sido más, más exitosa, si querés?
1: Mira, por ahí hay un chiste que dice que el principal este, movilizador o
0: creador de la
1: agilidad es la cuarentena, es el COVID, ¿no? Este, porque la gente decía, bueno, el CEO tiene que estar comprometido, el comité ejecutivo tiene que involucrarse, ¿no? Y hay un chiste por ahí de lo que, no, lo que nos hubiera costado tres años pasó en tres o cuatro meses. Entonces, esto que yo les decía, esta discusión de, ¿podemos trabajar presencialmente o podemos hacerlo en remoto de la misma manera? Y nos hemos dado, nos hemos dado la, la, la cuenta de que podíamos. Y entonces, este sí, a ver, hoy tenemos, les decía, de 6.000 personas, 3.000 personas trabajan ágiles en sucursal. Cuando digo ágiles porque toda su metodología, es la misma metodología que utiliza la gente que trabaja en Apple. Con briefing diario, con mucha información, con... con paneles de información donde uno, 10 o 15 minutos antes de empezar el, el día, comparte lo que va a hacer, comparte cómo va a ser el día, es un día de mucha gente, de poca gente, hoy por qué va a venir la gente y además los que, los que como es importante la venta y, y entonces también decir, bueno, ¿qué vamos a vender hoy? ¿Quién va a visitar clientes hoy? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces toda esta modalidad de trabajar con mucha información, decidir con datos, hacer briefing diario, la tenemos implementada en sucursales de hace muchos años. Y de las 2.500 personas que trabajan en áreas centrales, hay 1.500 trabajando de manera ágil a través de modalidad de tribus. Y los otros 1.000 estamos en camino, porque no todos trabajarán en tribus, hay otras metodologías ágiles, Kanban y Scrum y muchas otras, entonces estamos viendo eso, cómo terminamos de transformarnos en ágiles. De vuelta, sabiendo que ágil, para los que, para los que todavía no lo saben del todo, es todas decisiones tomadas en el cliente, colaborando, co-creando, probando en piloto, animándonos a equivocarnos, uno a veces recuerda épocas en las que cuando queríamos cambiar algo en sucursales, uno planificaba hacerlo en 350 sucursales juntos, sea un cambio de sistemas, un cambio de metodología, un cambio de señalética, un cambio de muebles para el cliente, lo que sea, uno dice, bueno, tengo 350 sucursales, tengo que comprar 350 sillas, 350 escritorios, 300... ahora decimos, pará, 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 probar en tres, son cuatro o cinco sucursales, ¿qué dice el cliente?, ¿qué dicen los colaboradores?, ¿cómo nos fue?, logramos la eficiencia, la productividad, el NPS mejoró, que es nuestra manera de medir este, la satisfacción del cliente, anduvo bien, adelante, anduvo mal, listo, lo probamos en cinco sucursales, probemos otra cosa en otras sucursales. Entonces, esto de probar, hacer el famoso MVP, ¿no? el, el producto mínimo viable, este, nosotros nos gusta pensar que si queremos hacer un auto, arrancamos haciendo una patineta y probamos la patineta de dos ruedas chiquititas, después le agrandamos las ruedas, vamos mejorando, en algún momento vamos a tener el auto y después cuando tengamos el auto vamos a querer tener un Fórmula 1 y después un avión. Pero no podemos empezar diciendo vamos a hacer un avión. Eso que lo haga Boeing. Nosotros empezamos de chiquito. Hacemos algo de a poquito y vamos mejorando. Entonces me parece que eso es lo que tiene que ver con la agilidad. Digamos, ¿no? Equivocarse, probar en chiquito, hacer una prueba piloto, mejorar, animarse. Esto que yo le decía, no pidamos permiso. Si queremos probar algo con un cliente, probémoslo. Tenemos 3 millones de clientes. Llamemos a 30, 40, 50 clientes y que nos cuenten cómo estamos.
2: Hermoso. Les cuento una experiencia que tenemos ahora.
1: Este, nosotros normalmente hacíamos desde fiesta de fin de año, para 6.000 colaboradores, que sabemos que no la vamos a hacer, y también hacíamos lo que llamamos un encuentro de líderes, donde juntábamos a 1.000 personas presencialmente. Y este año no hay encuentro de líderes, no hay posibilidad de juntar presencialmente a la gente, y vamos a hacer tres días, martes, miércoles y jueves, lo que llamamos el Galicia Live. Los 6.000 colaboradores, dos horas por día durante tres días, compartiendo y conversando. Y vamos a ver muchas actividades, algunas más divertidas, con algún locutor, algunos gerentes generales y compañeros nos van a contar. Pero una de las actividades más importantes que vamos a hacer es que los clientes nos cuenten lo que piensen de nosotros. Invitar a clientes a que nos digan, no solo lo bueno, que seguramente tenemos muchos, sino también, dónde ellos creen que podemos mejorar. Para nosotros escuchar la voz del cliente es fundamental. Tenemos esta herramienta de NPS, que es el Net Promoter Score, que es una pregunta de recomendación. Yo me acuerdo cuando antes le decíamos al cliente, le preguntábamos 50 cosas. ¿Quién tiene ganas de estar media hora hablando con un banco en el que trabajo, con una compañía telefónica, este, contestando 50 preguntas? ¿Recomendarías a un familiar o a un amigo trabajar con el Banco Galicia? Bueno, y después preguntarle por qué, y eso es lo que nos tiene que permitir a nosotros mejorar la experiencia del cliente. Por supuesto que lo hacemos por en cada segmento, en cada producto, pero la pregunta es recomendación, nadie recomienda a un familiar o a un amigo algo que no le gusta, para sí mismo. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, digamos, ¿no? Pero la voz del cliente es fundamental.
2: Hermoso. La verdad que charlar con Rafa, no, te, no sé si a vos te parece, Luciano, da para un montón de programas, este, un montón de podcasts. La verdad que es súper, súper interesante. Eh, bueno, yo creo que nosotros con esto estamos. Muchas gracias, Rafa, por tu tiempo, por todas estas experiencias. Luciano, siempre un placer compartir estas charlas. Bueno, y a todos los que están siguiendo estas charlas con referentes que nos siguen por todos lados en LinkedIn, en Spotify, en todos lados bueno, sigan escuchándonos y van a ver muchas más de estas entrevistas Bueno, bueno Silvina, no, Luciana, la verdad que
1: para mí es un placer como ven podría durar horas este, me encanta, me apasiona esto y bueno, gracias a ustedes, la verdad que me encanta que me hayan invitado y les agradezco y los felicito por todo lo que hacen para, para la profesión y para, para nosotros digamos. así que ya, muchas gracias, gracias
2: me próxima.
0: quedaron un montón de preguntas como para hacer bonus tracks de acá a, a, a tres días más pero ya, ya haremos una, una segunda o tercera parte Rafa, un placer buenísimo, un placer para mí ¿eh?
1: gracias ¿eh?
2: esto fue todo por hoy esperamos que te haya gustado muchísimo esto fue Bench Talks entrevistas diferentes con referentes si querés saber más de todo lo que hace Bench Club, podés seguirnos en LinkedIn, en arroba Bench Club, Y también podés buscarnos en Instagram y en Facebook en Bench Club Latam. Bueno, entonces este, te dejamos con todos nuestros otros podcasts para que sigas disfrutando estas hermosísimas charlas con los referentes de recursos humanos.